0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro. Olá, ouvintes, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do podcast Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência. No programa de hoje nós vamos falar sobre as modalidades de trava que permitem aí que o agricultor negocie antecipadamente parte da sua produção. Pois é, olha só pessoal, fique atento a esses números que eu vou falar agora. A safra brasileira de soja 2020-2021 está estimada em mais de 132 milhões de toneladas e acredite se quiserem, mais da metade desse volume já foi negociado antecipadamente de acordo aí com as principais consultorias de mercado. Isso ocorre devido aí à formação, o bom momento né, da formação dos preços, principalmente no mercado interno, que tem aí se favorecido com a valorização do dólar frente ao real. Mas uh, essa negociação antecipada só é possível graças aí às modalidades né, uh, de travas. E hoje nós vamos falar especificamente de uma delas, que é o barter. E para falar sobre esse assunto nós convidamos o coordenador de crédito da Urufino Agrociência, o Luciano Camilo. Tudo bem, Luciano? Poxa, muito prazer ter você aqui conosco, meu amigo. Obrigado viu, pela participação, pela sua disponibilidade.
1: Tudo bem, Henrique. Obrigado pelo convite. É, olá para todos que estão assistindo, é, para a gente falar um pouco desse assunto, da, da gestão de risco, das modalidades e das operações financeiras no agro. Legal.
0: Ô, Luciano, entre as modalidades, as operações que permitem aí a negociação antecipada, a gente tem o barter, que é uma delas. né? Uh, eu queria, no primeiro momento, que você explicasse o que, que é o barter e como que surgiu essa modalidade aqui no
1: Brasil. Vamos lá. O, o barter, se a gente olhar um, um pouco da origem da própria palavra e da operação, ele remete à troca. né? A, a operação de barter ela consiste numa, numa alternativa, num, como se fosse um meio de pagamento do produtor ao adquirir os insumos. Ele adquire os insumos é, pré-plantio, hum. né, na programação da, das compras da safra, com o pagamento, com o próprio produto que ele vai colher, seja um algodão, seja um, uma soja, um milho, e está expandindo para outras, outras culturas também. Então, é essa modalidade, o produtor adquire os insumos da safra que ele vai plantar e o pagamento será via o produto que ele vai colher sem intermediação monetária. Né? Então a gente ultimamente, nessa última década, viu essas operações crescerem. Ela não é uma operação tão nova, ela se remete ao início dos anos 90 com a maior participação das trades, na época uh, mais envolvida em fomentar o antigo termo que a gente usava, a soja verde. Né? Então essas operações se originaram mais ou menos naquela época para dar um pouco de segurança para trading trade e uma alternativa da trade financiar o produtor, principalmente em áreas de expansão. Naquele momento, nos anos 90, a gente tinha muita expansão de soja no Cerrado. Uhum. Então, ali se originou né, a operação de barter, onde as trades financiavam o próprio produtor e o produtor pagava com o grão que ele estava colhendo. Naquela época era muito regionalizado né, e nessa última década a gente tem Basicamente, expandiu para todo o Brasil. A gente tem uma, uma participação de produtores, seja do Rio Grande do Sul, até na, novas fronteiras, como a, a região do Mapitobá né? e também no Pará. É uma ferramenta que tem sido muito utilizada, Henrique. Então, é, se difundiu muito. Então, hoje não é só a trade que financia. Hoje você tem a indústria de insumo, a cooperativa fazendo processo. Enfim, são, são vários... Vários agentes aí nessa operação. Legal. Você já até antecipou
0: um pouquinho da minha próxima ah, pergunta, mas vamos lá. Quais, quais são o, os agentes que estão envolvidos, além do produtor, quando a gente fala de uma negociação de barter?
1: Bom, a gente fala em troca e parece que é, é muito simples, mas não é uma troca simples de fato. O barter, ele envolve basicamente três agentes. A gente tem o produtor, que é o que vai adquirir o insumo. A gente tem o a indústria, né? ou a cooperativa, ou a distribuição que vai fornecer esse insumo. E é necessário também de ter um interessado pelo produto agrícola, que é o comum off-taker. Pode ser uma própria cooperativa também, pode ser uma indústria de alimentos, uma granja, enfim, as trades que são mais usuais pra, como off-taker da operação. Então envolve esses três agentes, Nessa, nessa, nessa tipo de negociação. Luciano, tá? a gente já falou um pouquinho
0: das vantagens uh, desse tipo de modalidade para o agricultor, mas tem benefícios
1: também para toda a cadeia produtiva, não? Com certeza. A gente pode separar os benefícios até pelos, pelos agentes envolvidos. A gente tem o um benefício principal do produtor é a segurança em adquirir o produto. Segurança, eu digo que... O barter, quando o produtor faz um barter, a gente fala que a única certeza do produtor que ele tem na operação de barter é ele ter um ganho. Desde que ele produza dentro da média dele, ele vai ganhar na operação. Porque o, o ideal da operação é o produtor sempre fazer a venda do, do, do produto agrícola junto com a compra do insumo. Então, ele está travando o custo da operação, ele então, tem uma segurança, ele tem um acesso melhor ao crédito, as, as empresas vêm com bons olhos esse tipo de ferramenta, esse tipo é, de lastreamento que o produtor faz, é. realiza no campo, porque ele se protege do preço e em momentos de incerteza, de, de volatilidade grande no mercado, igual a gente tem uma volatilidade gigantesca em câmbio hoje, uma volatilidade tal também em preço, a gente brinca no mercado que o preço é uma, é uma, é uma variável que ela geralmente... Né, para subir, ela sobe de escada e para cair, ela vai de elevador. de elevador. Então, é importante o produtor se proteger. Né? Passando para o outro ponto, para indú a indústria que vai fornecer o insumo ou para a empresa é, que vai fornecer o insumo, ele tem uma segurança em conceder o crédito, né? tem uma transparência na relação, já tem uma data programada para específica programada para colheita e pagamento do grão. Né? enfim, tem uma segurança na concessão do, do, do limite. E por fim, a gente tem a, a trading ou a indústria de alimentos que tem interesse e que precisa girar a operação dela, uhum. né? ela consegue se programar para girar e rodar a tua fábrica, enfim, as vendas, as exportações. Então tem esse benefício para os três agentes que estão envolvidos na operação. Legal. Você
0: já falou um pouquinho das, das vantagens e elas são muitas, como vocês uh, acompanharam. Agora, assim como em todo o processo, eu acredito que também tem riscos envolvidos, né Luciano? Me conta uma coisa, o que, que acontece, por exemplo, se o produtor tiver um imprevisto, uma, uma quebra de produtividade, uma produção abaixo do que foi esperado e por algum motivo não conseguir cumprir com aquilo que foi pré-estabelecido?
1: Bom, você falou no começo aí que a gente vendeu Muita, né? A gente, eu me incluo nessa como participante da cadeia, mas mercado o mercado brasileiro vendeu muita soja antecipada, muito milho antecipado. E aí é um ponto que remete a um risco, né? O produtor, ele deve vender? Claro, eu não, não, na minha opinião, é difícil o produtor acertar sempre o um momento de pico de venda. Então, é necessário fazer vendas cadenciadas, né? Só que essa venda também, ele não pode, por exemplo, ter uma estimativa de colheita olhando nas últimas dele de 60 a 65 sacos por hectare numa colheita de soja, por exemplo, e querer aproveitar o preço e fazer a venda de 60 a 65 sacos por hectare antecipadamente a trade, porque de fato ele pode ter um risco. E a gente está nesse momento de risco climático e não colher todo o volume. Né? Então é necessário que ele, por sugestão, venda no máximo até o custo de produção dele, que é na parte, na maioria das vezes, é a parte que está coberta pelo, pelo seguro agrícola. Né? Então, se ele tiver um problema de intempério climático e colher abaixo, o seguro pode cobrir e ele não tem esse risco de chegar ao mercado e ter que fazer uma operação de watch out, né? que o uhum. pessoal fala, que é recomprar a posição, porque o comprador estava esperando aquele volume que ele fez a venda e vai ter que ir para o mercado recomprar aquela posição com o preço atual, enfim, pode trazer esse risco. Então, o ideal é que o produtor realize a venda do seu custo de produção. Como a gente falou na, na última pergunta, vai adquirir um fertilizante? Vai dar X reais? Vende o equivalente com o preço de, do seu produto para a época que for pagar o fertilizante, se for a prazo, né? Ou o insumo, o ou químico, ou a semente, venda o equivalente, vá fazendo pequenas vendas cadenciada e protegendo seu custo de produção. Essa é o, a principal dica para que, quem vai realizar essa operação pela primeira vez, por exemplo, seria isso? Sim. Eu, eu até voltaria um passo antes, né? Vender cadenciado é uma dica, né? É, comprar e vender no mesmo momento, comprar um insumo e vender o mesmo, no mesmo momento a, a, o teu produto, eu voltaria que o produtor precisa conhecer o custo de produção. Né? Parece fácil mas todo o custo de produção, o produtor tem que saber e se programar para a próxima safra. Quanto que vai custar o, o, a minha colheita, sacos por hectare, quanto que vai custar a aplicação de defensivo, quanto vai custar o próprio defensivo, enfim. Mão de obra, ele tem que ter toda a programação de frete, ter todo o custo e saber de fato quanto que ele, quanto que ele gasta para produzir. Aí sim, ele vai para o mercado e se protege usando as ferramentas de, de, de proteção, as vendas. E a gente fala que o produtor pode fazer Barker por si mesmo. Hoje, esse bom momento, essas últimas colheitas que nós tivemos no Brasil, tirando algumas regiões que tiveram quebra de safra, foram na maioria boas. Então, a gente vem batendo recorde, o Brasil vem batendo recorde, atrás de recorde de produção. Então, tem muito produtor que está numa condição tranquila, que não, é, não, é, não, não se faz necessária a venda agora, ele consegue... Um pouco melhor capitalizado do que nos anos anteriores. E, tem um refresco, né? Tem, tem um refresco, né? Então, é. pensando nisso, né? o, o, dá uma tranquilidade para o produtor trabalhar nessa safra. Né?
0: Conhecer o custo, o custo de produção é indispensável. Afinal de contas, o que não é medido não pode ser mensurado. E como vocês puderam ver aí, né, o barter ajuda muito a dar uma segurança para o agricultor em uma atividade que você que está no campo sabe melhor do que eu uh, é cheio de desafios, né? É cheio de imprevistos climáticos, enfim, cenário político, econômico, muita coisa. Mas essa ferramenta pode auxiliar sim no dia a dia do agricultor. Agora, o Luciano, nós estamos o agricultor, o mercado brasileiro está vivendo um momento de um preço bastante interessante das commodities aqui, né, uh, no mercado interno. Esse bom momento Facilita a tomada de crédito do agricultor e, e, e vou um passo além. Com a sua experiência já nesse segmento, uh, o que, que uma empresa observa quando ela vai fazer a concessão de um crédito?
1: É, as commodities vivem um bom momento e elas são mensuradas por fatores externos, né? mercado externo, próprio mercado nacional. Então a gente tem alguns desafios aqui, falando em política nacional, para implementar, para ter um, um Brasil um rate melhor perante aos investidores internacionais e a gente tem o próprio, a própria variável produção que é, é o que forma de fato o preço das nossas commodities. Então falando um pouco de mercado externo que levou essa desvalorização né, do nosso da nossa moeda que é o real, valorizando o preço do dólar, ajudou muito. A gente tem também olhando em alguns produtos uma demanda aquecida, olhando principalmente quando você olha o histórico de prêmios da soja em Porto, é, demanda de milho, basicamente por aumento de, de, da industrialização de uso de etanol né, pra, a partir da, 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 da matéria-prima milho, então isso tem favorecido bastante as commodities, né? E o, o que a gente pensa é o seguinte, né? Esse bom momento, ele também tem esse risco, né? de você ter uma variável, uma queda repentina, às vezes a gente tem uma aprovação e uma regularização no mercado nacional, a gente volta a atrair o investidor e o câmbio cai. Né? Então, de fato, esse momento facilita a abertura de crédito. Né? É um bom momento tanto para o setor sucro-alcooleiro, como para o pessoal dos cotonicultores, da turma do algodão e a turma do grão. Então, é um bom, de fato, é um bom momento para esses produtores e tem facilitado um pouco. Só que a gente também percebe que esse bom momento ele, ele tem riscos por essas três variáveis. Muita coisa pode mudar no mercado externo, muita coisa pode acontecer no nacional e ainda tem um risco de clima que a gente está ainda em algumas regiões já colhendo, mas tem muita região para acontecer ainda devido aos atrasos da, da, da safra, das chuvas aí do, do ano passado. Luciano, agora com a sua
0: experiência, eu queria que você falasse um pouquinho qual que é o ou quais são os elementos que são avaliados pela empresa na hora de fazer, por exemplo, uma concessão de crédito ao agricultor.
1: Bom, a análise de crédito, né, se baseia muito no potencial de produção do produtor e como que está a alavancagem dele no mercado, né. O bom momento facilita para o produtor, de fato. É, aumentar a sua área agrícola, adquirir novas terras, né, fazer essa expansão, só que também pode trazer o risco, e de fato é, é, faz parte do processo, ele aumenta seu endividamento pelo, pela maior área plantada. Então, um ponto: analisar esse potencial de produção, a área que esse produtor está cultivando, se é uma área com histórico né, de investimentos, seja em perfil de solo, enfim, né, se é uma área nova. Então, tem que se fazer esse tipo de análise, ver, uh, de fato, tentar estimar uma alavancagem que esse produtor tem no mercado, seja com bancos, seja com uh, indústrias locais, enfim, ou outros parceiros que ele tem, outros fornecedores que ele tenha. Uhum. Né? E uma informação importante, né, que a gente gosta de falar para o produtor, né, para facilitar essa, essa condição de crédito dele, é a transparência. Então o produtor ele precisa antecipar ao seu fornecedor se tiver algum problema, então precisa dar uma informação antecipada, isso é muito bem-vindo no mercado essa informação antecipada essa transparência que o produtor tenha com, com seu parceiro, porque de fato a indústria ela quer vender de novo o no ano que vem então isso é importante o, o parceiro ter uma uma transparência entre as duas partes, porque é interessante para a indústria vender, é interessante para o produtor produzir e no ano que vem ter um novo limite de crédito para a operação seguir longeva por vários anos, você ter o produtor e a indústria lado a lado e crescendo junto. Eu acho que isso é importante.
0: Sem dúvida, a cadeia precisa estar junto, é né Luciano? É Nós estamos chegando ao fim desse bate-papo e para finalizar, Uh, eu queria falar com você um pouquinho o que a gente percebe ao longo dos últimos anos uma quebra de paradigma uh, no cenário de concessão de crédito agrícola no mercado brasileiro. A gente percebe aí uma, uma redução da participação dos agentes públicos né, e uma maior participação uh, das empresas privadas, fundos de investimento, outras modalidades como, como você uh, já citou aqui do Barter. Né. Que você uh, imagina aí para os próximos anos? Isso, essa deve ser de fato aí, uh, a tônica desse, desse cenário? Devemos ter uma maior, maior uh, uh, negociações de parceria entre os, os agentes da cadeia e uma redução do, do, dos agentes públicos nesse, nesse mercado, Luciano?
1: Olha, a gente está vivendo basicamente uma segunda etapa no crédito do agro, né? Nós já conversamos sobre o. A origem do, do, da operação de Barter, os financiamentos das trades lá na época Soja Verde, que se falava. Sim. Inclusive, tinha o fomento do Banco do Brasil em várias operações, que era o maior financiador na época. Uh, inclusive, foi um, um, um sponsor, como se fosse, de fato, uh, a necessidade de ter um documento que pro, protegia naquela época. Foi uma iniciativa do Banco do Brasil uh, que deu o primeiro passo para se originar uma CPR, Uh, em 94, que foi a primeira lei de CPR. Né? Hoje a gente, de fato, vive uma segunda etapa. Né? Isso é interessante porque abre o agro para o mercado de capitais, né? facilita investidores externos, a, a tomada de crédito produtor. E a gente vê que, de fato, isso vem se aperfeiçoando. Então a gente tem novas operações, além de soja verde, que era no passado, o Parker, A gente já tem os agentes, as empresas fomentando a operação de CRA, FDIC, CDCA. Então, tem facilitado o agro estar no mercado de capitais. E Inclusive, recentemente, é, a partir de, de, de 1 de janeiro, a gente tem a, a nova atuação da Lei é, 13.986, que é usualmente conhecida como a Lei do Agro. Né? Foi discutida em abril do ano passado e, e entrou em, em vigor agora já nesse ano. Está certo que nós temos uma carência para operações menores, mas as maiores já têm que se adequar a essa nova lei, acima de um milhão de reais. Isso vai trazer muita transparência, muita facilidade para o mercado. E a gente vê que, de fato, o governo é, tem reduzido um pouco a questão do crédito subsidiado, principalmente para os, os grandes e médios. Né? O crédito subsidiado vai existir para os pequenos produtores, é, é necessário, de fato, que exista. Do... Mas ele tem tirado um pouco o pé dos médios e, do, e dos grandes produtores rurais. Então isso, isso é vantajoso, ter essa entrada do, da iniciativa privada. Né? Uma maior segurança, uma maior transparência nas relações e essas novas alternativas que a gente já discorreu aqui um pouco. Muito bom, Luciano. Prazerzaço
0: ter você aqui conosco. Deus. A gente é, muitas vezes aqui no canal digital traz... Uh, muitos conteúdos técnicos né? e o agricultor brasileiro dá um show de produtividade, somos referência em produtividade e sustentabilidade para o mundo todo. Mas é muito interessante também quando a gente traz uh, profissionais como você para falar de outros temas, vamos dizer assim, da porteira para fora, para brincar um pouquinho, mas um assunto muito importante, Sim. né? Uh, e que sem isso uh, fica difícil o produtor uh, ter um sucesso, né? É preciso conciliar o trabalho de campo, a produtividade e tudo mais, mas também é preciso ter esses conhecimentos na parte financeira que você muito bem falou. Cara, obrigado pela participação, viu?
1: Primeira vez que você vem e as portas estão abertas para que venha mais vezes. Eu agradeço Henrique, agradeço a, a, ao pessoal que está assistindo a gente para falar um pouco de tema desse tema, né? É, de fato, o Henrique mencionou bem a gestão de risco financeira é importante para o produtor, é importante para a indústria é, que fornece os insumos e, e isso só tem a ganhar o produtor e tanta a indústria ter maior transparência e maior conhecimento sobre esse assunto. Tá? Eu agradeço.
0: Bacana, Luciano, muito bom. Essas informações, aí, como eu disse, são muito importantes. O produtor brasileiro já faz um trabalho lindo uh, em termos de produtividade, de sustentabilidade e precisa também ficar atento aí à gestão e o risco financeiro que faz toda a diferença. Nós vamos ficando por aqui. Para você rever esse outros conteúdos, você pode acessar o nosso portal ourofinoagro.com.br barra canal traço digital e também você pode baixar os episódios do podcast Fala Agro nas principais players, estamos nas principais players. Vai lá, digite podcast Fala Agro que você vai encontrar todos os nossos conteúdos, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia ouvinte, é um prazer muito grande sempre ter você aqui prestigiando a nossa audiência. Um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima! Essa foi mais uma edição do Fala Agro, o podcast que é a voz do agronegócio brasileiro. Assine o nosso canal e fique por dentro dos principais acontecimentos do setor. Juntos, reimaginamos
1: a agricultura brasileira.